0: de diciembre, la media de niños que han recibido al menos un pinchazo aún no alcanza uno de cada tres en la franja de 5 a 11 años, lo que equivale a un 32% de los menores. Les dejamos con cierre de mercado, el boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
3: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
1: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poder voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
4: Cuando sales a tomar algo con amigos, ¿cuál es la ración que siempre se termina antes? No son las croquetas ni las patatas bravas, es el jamón. Yo lo tengo claro, si buscas el mejor jamón y un surtido de productos de una calidad excepcional, solo puede ser Dompal. Para más información no dudes en consultar nuestro sitio web dompal.es. Te esperamos, Dompal.
1: bis. Gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros.
3: de Mercados, la información financiera a la vanguardia.
5: Los mercados europeos han iniciado la semana con caídas ante el temor que genera el dato de inflación de Estados Unidos que conoceremos pasado mañana, el miércoles. Presiones inflacionistas y sus efectos sobre los tipos de interés han cobrado tal, tal relevancia en este arranque de 2022 que han robado el protagonismo en los mercados a Omicron. Esa propagación de la nueva variante del COVID sigue a nivel mundial, aunque los gobiernos cada vez se muestran más reacios a endurecer las restricciones. La menor severidad de sus, de sus síntomas. Los medicamentos que comienzan a estar disponibles para su tratamiento ayudan a contener unas alertas económicas que se ven amenazadas por un ritmo mucho más rápido de lo esperado en las subidas de los tipos de interés, miradas de los inversores se desplazan a los intereses de la deuda y a las cifras de inflación. Hasta entonces, los sectores más sensibles a las subidas de tipos vuelven a sufrir otra auténtica oleada de desinversiones y de ventas, como lo sigue reflejando el Nasdaq. El sector tecnológico agrava sus caídas y arrastra al conjunto de bolsa americana Pierde ahora mismo Nasdaq 100 Un 2,29% Se deja SP500 un 1,67% Dow Jones Le hemos visto caer más de 500 puntos Ahora 470 a la baja Un 1,3% En 35.759 IBEX Bolsa española Esquivando este sell off en De la mejor manera Es la bolsa que menos cae en, este, en esta primera sesión de semana pierde IBEX un 0,6% en 8.698, pero no todo es IBEX. En el mercado nacional, Tuvos reunidos, Niesa Valores, Día, Urbas, Berkeley, en los primeros días de 2022 ha habido varios valores de pequeña capitalización que han despuntado en el mercado continuo y hoy hemos querido saber, Ana, qué previsiones hay dentro de este nicho de mercado. ¿Tienen valores favoritos por aquí los analistas?
2: En la recta final del 2021 los valores pequeños no se han escapado a la corrección que se abrió en los mercados en las últimas semanas a medida que la variante Omicron y las restricciones a la movilidad cobraban protagonismo. Sin embargo, en la primera semana del 2022 ha habido varios valores pequeños dentro del mercado continuo que han despuntado con subidas de doble dígito a pesar de todas las circunstancias que le rodean. Tuvo reunidos Niesa, Día, Urbas y Berkeley han copado los cinco primeras posiciones en la lista de los valores más revalorizados con avances de entre el 35% y el 18%. Dario García, XTB.
6: Y estamos viendo muchísimas, muchísimas subidas eh, con un factor descontado que es que la situación respecto a la pandemia se normalice y, y mucho. De hecho hay compañías del mercado continuo como Airbus que por capitalización no es pequeña pero al estar dentro del continuo vamos a considerarla que es una, pequeña de, una compañía de, de pequeña capitalización pues tiene un altísimo potencial. Todo el sector turístico en general está sufriendo una, o se está viendo beneficiado por una gran subida, una gran recuperación. Otra de ellas, por ejemplo, es eDreams, eh, e que creo que ya la he comentado en alguna otra ocasión, si vemos el gráfico comparado dentro del sector, es una compañía que lo está haciendo brutal.
2: El más destacado ha sido tuvo reunidos después de un camino de ida y vuelta en 2021 marcado por las ayudas de la SEPI y unos flojos resultados semestrales. Las expectativas de mejora de su actividad y de sus cuentas anuales gracias a los repuntes del precio del crudo y del gas estarían animando su cotización, que ha pasado de 0,27 a 0,37 euros en apenas unos días. Le sigue Niesa, con una revalorización cercana al 30% en la semana. La afloración de una participación de Banco Sabadell del 3,89% tras capitalizar deuda ha generado fuertes especulaciones entre los minoritarios. Rafael Ojeda, de Funds.
7: Sacir es una compañía que por el sector en el que se encuentra puede tener un buen comportamiento en el año 2022 en el momento que empiece la reactivación económica y empiecen a fluir los fondos hacia, hacia la construcción y hacia eh, la mejora de infraestructuras y creo que ahí Sacir puede, puede, hacerlo, puede hacerlo bastante bien.
2: Hay que tener en cuenta en el caso de Niesa que cotiza en torno a 0,005 euros por acción, el precio más bajo del mercado español y sigue en cualquier caso en una situación financiera muy delicada y es que los llamados chicharros siempre han sido un imán de atracción para los inversores, incluso aunque sus negocios pendan de un hilo o las empresas estén condenadas a desaparecer.
6: Seguimos viendo grandes subidas en compañías como por ejemplo Talgo, hemos visto el sector de la construcción eh, y el sector inmobiliario con OHL, por ejemplo, también subiendo con fuerza en, esto, en este último mes, más de un 20%. Y bueno, pues está claro que el tema de la inflación es algo que afecta positivamente al negocio inmobiliario.
2: También ha destacado el grupo de Alimentación Día, con una revalorización... Del 22% en las cinco primeras sesiones del ejercicio, la cadena de supermercados es un hervidero de especulaciones en los foros bursátiles, desde el regreso a la senda del beneficio hasta la venta de acciones a Amazon o la realización de un contra-split que mejore la imagen del valor. Pero todo ello con el temor de fondo de una hipotética exclusión del mercado a precios ridículos por parte de Letter One, el vehículo de inversión del millonario ruso Friedman, con más del 77% del capital.
6: Entonces, tenemos por delante un año con expectativas de subidas de tipos de interés, algo que es positivo para el sector inmobiliario y para el sector eh, bancario. Y la eh, situación o la transición de una situación pandémica a una situación endémica del, del coronavirus para todos aquellos sectores de servicios, sobre todo, sobre todo vinculado al turismo, como bien conocemos, pues también deberían tener un, un altísimo potencial. Así que sectores tradicionales, sectores de servicios financieros, inmobiliarios y, y turísticos deberían tener un gran recorrido, sobre todo con la normalización del coronavirus en nuestra vida cotidiana.
2: Por último, también ha llamado la atención lo de Berkeley. Ha rebotado un 18% animada por la decisión de la Comisión Europea de reconocer a la nuclear como energía verde.
3: Cierre de mercados. Los mejores expertos. La más completa información financiera. Los datos de la jornada.
5: Hay maneras de ayudar a los inversores a tomar las riendas de su propio patrimonio. De una de ellas vamos a hablar a continuación. Su nombre es Versa y es un servicio de gestión de activos de renta markets. Hablamos para conocerlo de cerca con Juan Pablo Calles, analista y gestor de fondos de Renta Markets. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Eh, muy bien, empezando el año. Ahora te pedimos luego un poco de valoración de cómo ves los mercados, pero antes cuéntanos qué es Versa.
8: Pues mira, eh, lo que hemos querido hacer con Versa es una herramienta que realmente le sea útil al, al inversor, uh -huh. es decir, que sea el, el centro el centro de las inversiones. Es decir, que no sea un producto creado por una entidad eh, para los clientes, sino que sea un producto creado en la entidad para los clientes, pero que los clientes puedan interactuar. Es decir, que puedan decir que realmente eh, decir lo que, lo que realmente quieren y, y, y decirnos a nosotros lo que realmente quieren hacer y cómo quieren hacerlo. Es decir, es, básicamente es llevar un poco el servicio institucional... ...al inversor más, más pequeño... ...es decir, los, los grandes... ...con grandes patrimonios... ...y millones y millones de euros... ...pues dicen a los gestores... ...pues si, si no quieren estar en China... ...si quieren estar en, pues, en inflación... Eh, ...cosas así... ...incluso cuánto pueden estar... ...o si quieren estar más... ...pues de esta misma manera... Eh, es lo que nos dice, es un servicio que es un servicio de gestión de carteras en el cual mmm, no se le compra, si no dice nada, compraremos la cartera que realmente, porque está gestionada, que realmente Renta Market quiere, pero sobre esa cartera el cliente puede interactuar, de tal manera que si él no quiere tener... China, porque nosotros estamos invirtiendo en China, él pondrá un prohibido en China y no tendrá China en su cartera. Uh -huh. Es realmente es su traje a medida ¿sí? de las inversiones. Ponemos en el centro ¿sí?
5: uh -huh. al cliente. Supongo, Juan Pablo, que ese alto grado de individualización es una de las diferencias eh, de Versa respecto a otras formas de, de gestión de carteras, ya sean perfiladas o robo advisors.
8: Efectivamente. O sea, es decir, es algo que la tecnología nos ha permitido dar. Y poner en, en, en valor, ¿eh? en valor, es decir, dar un valor añadido, no solo hacer una, una tecnología para servicios de bajo coste y, y reducir comisiones y hacer y poderlo hacerlo todo máximamente sino dar un servicio mucho más potente y eso es lo que no tiene nadie lo que un robo-advisor pues, que hacen normalmente o perfiladas hacen movimientos pues, mensuales o mucho más limitado aquí lo puedes hacer todo diario porque esto que acabo de decir hoy puedes poner China eh, y dentro de dos semanas puedes quitarla y eso automáticamente al día siguiente se eh, bueno se, a, se actualiza y se realizan las operaciones que son convenientes de tal manera que la cartera va a moverse en función de lo que quiere el gestor, pero sobre todo teniendo en cuenta las cosas que quiere el, el, el inversor, uh -huh. el, el que quiere al final, el que decide uh -huh. lo que realmente, dónde y cómo lo quiere. Uh -huh. Es totalmente diferencial.
5: Eh, eh, cuéntanos, Juan Pablo, porfa, eh, ¿rentabilidades, riesgo, eh, esa ecuación que han tenido sí. las carteras en los últimos años de Versa?
8: Sí, sí, la, o sea, bueno, el RESA realmente es un servicio que pusimos el, a, a lo largo del año pasado, que fuimos dando a los clientes eh, que ya estaban con nosotros y que en el la último trimestre, a partir de ya de septiembre/octubre, mm -hmm. lanzamos el, el, vamos a decir, pues la campaña para o para, ya para nuevos clientes. Con lo cual no es un, vamos a decir, un, un producto como tal que tenga, vamos a decir, un histórico. Aparte de que ese grado de individualización hace que todos los clientes, en el momento que hacen cualquier cosa, ya van a tener una rentabilidad diferente al, 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 al a su compañero. Es decir, uno que tenga, vamos a decir, un índice de referencia, una referencia de un 60% de renta variable, su cartera va a ser diferente al vecino. ¿Por qué? Porque él habrá puesto, pues si quiere más Europa, o más tecnología, o, o volviendo a China, o inflación. Con lo cual, su rentabilidad va a ser diferente. Con lo cual, realmente mmm, lo tenemos que un poco aglutinar, vamos a decir, la a media de todos esos clientes porque no no es solo realmente nosotros el, en cuanto a rentabilidades pues mal por decir algo unos números aproximados el año pasado pues eh, cerramos desde los que tenían un 15 aproximadamente siempre hay índices de referencia en renta variable que cerraron alrededor del dos y medio hablo en media, hasta los que tienen un 90%, no son el del 100%, normalmente no sabemos mover en el 90% de renta variable, pues que sobrepasaron el 14%. Todo con un riesgo que siempre ha sido muy inferior ¿eh? al, al mercado. O sea, aproximadamente pues como dos tres puntos menos de, de volatilidad. Y con ratios de SAR, que es lo que es rentabilidad-riesgo, que es un poco lo que más... Eh, eh, conviene en el, el uso de esa tecnología hacer simulaciones es lo que una de las cosas de las que también nos, nos beneficiamos muchos por encima en un, en un año pasado casi en un uno y medio pero históricamente por encima del uno que es un número bastante
5: bastante uh -huh. bueno. Estaba echando un vistazo por aquí a vuestra web, versagestion.com, ¿no? Ahí puede Corre. Eh, acceder el cliente, contratar esto, esto, este servicio Versa. Eh, cuando lo tiene contratado ya para el servicio postventa, eh, nos comentabas al principio que oís eh, ¿no? de esas aproximaciones tradicionales con, con revisiones mensuales o trimestrales para dar un, un mayor control diario, diario. Eso es un plus. Sí,
8: sí sí, correcto o sea es decir es todo todo es diario O sea es otra de las cosas que nos permite la tecnología bueno en esa web el cliente tiene dos herramientas uno que puede más o menos evaluar su cartera la que pueda tener en otro en otro team, de lo cual le va a dar que al ser abierta no le va a dar los evidentemente los fondos los fondos que le dan o las sugerencias pero le va a dar un poco un ranking en función de mmm, cuantitativo en función de nosotros y luego tiene la otra parte efectivamente de, de poder irse vamos a llamarlo per, perfilando pero porque él va diciendo las cosas, pero luego personalizando ¿eh? ah. con lo que quiere ¿Mm? o sea decir, al final es una carta o sea, decir, tú dentro de cuando vas al restaurante te eliges dentro de una carta, pero en este caso vas a elegir los platos y vas a elegir incluso cuando tengas los platos, cuando alejas los fondos vas a poder de, mm, decidir incluso los ingredientes, es decir, si los quieres con más rentabilidad con más riesgo, menos riesgo más, más populares o, o con menos comisiones, mm. y todo eso, de todas maneras luego ya todos esos procesos es lo que acabas de comentar, todo ah. es diario, o sea, no nosotros no, aquí no hay un momento en el cual decidimos, no esperamos a un comité, no hay absolutamente nada. Nosotros las decisiones se toman al día a día, como cualquier fondo de inversión. En la gestión de carteras se toman iguales, tanto en renta markets podemos hacer un movimiento el día uno, el día ocho, ningún movimiento en un mes o en dos meses o dos movimientos en un mes, o sea que, que ya es bastante, o sea serían dos movimientos al mes, es, ya es un número grande. Normalmente suele ser uno por ahí pero no hay, no hay fecha decidida o el cliente que lo puede hacer en cualquier momento mientras que la cartera vamos a llamarla, nosotros la llamamos estable es decir, uh -huh. que no tenga nada pendiente de liquidar y este, uh -huh. todo eso, el cliente lo hace hoy lo deja grabado y mañana por la mañana le salen las operaciones con toda la simulación le va a salir la cartera que él mismo ¿eh? puede realmente simular, porque no solo es que mmm, se tenga que mmm, cuál es lo que me va a dar no, no, él dentro de su portal cuando es cliente tiene su cartera y puede hacer esos movimientos y puede simular cuando él está diciendo que quiere quitar una cosa o quiere poner otra, le va a decir dónde va a ir su dinero. ¿Mm? No exactamente el fondo, pero sí en función de categorías. Mm. Con lo cual al
5: día siguiente ya lo puede ver y se lo puede ver al día siguiente saldrían las operaciones Y con todo lo que está cayendo tenemos un minutito para que nos cuentes tu sentimiento y visión de los mercados Juan Pablo, con todo lo que está cayendo estos sí. días con, con sell-off en tecnología una Europa que lo está haciendo mejor que Estados Unidos en las últimas uh -huh. jornadas, parece que a fin de cuentas el gran factor bajista del mercado actual es más local en Estados Unidos, pero eso se va a terminar extendiendo ese miedo a la Reserva Federal y a las y a las subidas de, de tipo de interés, eh, ¿cómo lo ves todo este comienzo de ejercicio?
8: Pues la verdad que hemos empezado fuertes, por decirlo de alguna manera, o sea, es decir, porque llevamos pues, apenas eh, seis sesiones y han ocurrido muchas, muchas, muchas cosas, o sea, muchas cosas. Realmente creemos que la clave viene por, por los tipos de interés, que afecta a las valoraciones, que afecta a las valoraciones de las empresas... ¿Dónde se han movido más los tipos de interés en Estados Unidos? donde Con lo cual son donde más, ¿eh? justo lo que acabas de comentar, donde está reproduciéndose más esto en Estados Unidos. ¿Y donde dentro de Estados Unidos? Básicamente las empresas que estaban más alancadas o las empresas que realmente prácticamente tenían unas valoraciones súper altas, que no ganaban dinero y es donde realmente se está viendo. ¿Dónde están cayendo más? Vamos a decir, las empresas tecnológicas, las empresas de crecimiento y sobre todo aquellas empresas de crecimiento que... Pues eso, vamos a decir que no ganaban dinero y que estaban todo en expectativas. Cualquier movimiento de tipos les afecta muchísimo más, vamos a decir, que una empresa, aunque sea tecnológica, mucho más consolidada como podría ser un Microsoft, ¿eh? mm. por decirlo de alguna manera. Microsoft cae un 4, mm. el resto de una compañía tecnológica te cae un 8 un 10. ¿eh? Mm. O sea, ha caído el doble. Ese realmente es un poco lo que está. Mm, yo tendría, añadiría una cosa. Mm, no nos olvidemos de la inflación. O sea, todo el mundo hemos voz. dicho el transitorio, todo el mundo se habló del transitorio, nosotros avisamos el año pasado, de cuidado con esa transitoriedad, y justo acabe mmm, el año poniéndola eh, transitorio, entre, entre comillas, entre interrogantes, como diciendo, ¿un año es transitorio? ¿Cuánto más es transitorio? ¿Cuánto más queremos ah. llamar palabra para, para transitoria? Eh, un año ya es un tiempo. Es ¿eh? un poco mmm, cuidado que la clave eh, no solo van a poder estar en los, tipo, en los tipos de interés, y con la renta fija, evidentemente, que no te haga sustento, ¿vale? porque no está sujetando la renta fija, también está cayendo. ¿eh? Están subiendo las tires de los bonos o, o casi el boom ya en cero. ¿eh? Uh -huh. eh, uh -huh. Que eso, evidentemente, eh, hace que tu cartera de renta fija se pues, eh, sufra ¿eh? Uh -huh. y caiga uh -huh. y no te sustente la parte de la renta variable, la caída de la renta variable. Pero, sobre todo, cuidado con, los, con la inflación, a ver hasta cuánto y cómo se puede ver o se cae porque los cuellos de botella desaparecen, o se mantienen o incluso a lo mejor suben porque los salarios empujan esa inflación, empujan unos salarios al alza, deja más consumo, etcétera, etcétera. No sabemos lo que puede ocurrir ahí. Cuidado con esa parte.
5: Muchos asuntos en los que influyen al final las medidas de ese traje a medida que nos podemos hacer. Eh, gracias por sí. presentarnos, Versa, de Renta Markets y vuestra... Misión de mercado que nos la has ofrecido Juan Pablo Calle, analista y gestor de, de fondos de renta markets. Hasta la próxima, un saludo.
8: Muchas gracias, buenas tardes a Adiós. todos. Adiós.
5: Mercados en directo. Afrontan Los europeos estos últimos minutos de negociación lo hacen con pérdidas eh, sostenidas. Ahí se han mantenido, incluso se han reducido en el caso de IBEX 35, menos 0,32, 8.723. Nasdaq le veíamos hace unos minutos caer más de 2%, ahora un 1,7, 15.323 puntos dentro de IBEX 35 mayores. Pérdidas siguen en sospechosos habituales. Los que han venido ocupando los mayores puestos en descensos en jornadas anteriores, ahí está Fluidra cayendo un 5, Celnex un 4,22, doses, se están dejando Robis y Mesgamesa, Indra o Cie Automotive. En el lado de las subidas, en doses para Telefónica, CaixaBank, CS, Griffols o sea, Telefónica se mantiene un céntimo por encima de los 4 euros. Mercados que siguen mirando con atención las pérdidas en tecnología vienen de la mano de ese nuevo incremento en rentabilidades de la deuda al 1,8%. Ha escalado hoy el rendimiento del 10 años americano. En los mercados también llamando la atención la subida del billete verde el par 1,1326. Eh, abajo la moneda única un 0,33%. La gran banca de Wall Street que inaugura la temporada de resultados del cuarto trimestre esta semana. Los analistas esperan un repunte de los ingresos gracias a la reactivación del crédito y al aumento de los rendimientos en los bonos ante un escenario más agresivo de subidas en los tipos de interés. Los beneficios, sin embargo, serán dispares, Paul, por las diferencias en que cada entidad ha contabilizado las pérdidas en sus préstamos pandémicos.
9: El viernes se dará el pistoletazo de salida. Se espera que JP Morgan Chase y Citigroup presenten caídas de beneficios del cuarto trimestre del 20 y 30% respectivamente comparado con el mismo periodo del año anterior. Mientras, Bank of America aumentará sus ganancias un 20% cuando publique sus cuentas el 19 de enero, según las estimaciones de los analistas consultados por Refinitiv. Para Wells Fargo, que también publica este viernes, se espera un fuerte aumento de beneficios del 67%. Este comportamiento mixto se deberá sobre todo al diferente ritmo al que los bancos han comenzado a revertir los cargos contables por pérdidas crediticias relacionadas con la pandemia que no se han materializado. Otros factores que complican las cosas son los costes de reestructuración y las ventas de activos en Citigroup y Wells Fargo. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4, espera una buena temporada de resultados para la industria en su conjunto.
10: El trimestre anterior. Habían presentado unos resultados muy por encima de lo que se estaban esperando, con lo cual el cambio de trimestre eh, en, un, en un entorno más normalizado, pues sí que podemos ver una desaceleración en ese sentido. ¿no? Pero nosotros al final cuando cogemos el cómputo global, eh, pues vemos que los resultados en su conjunto son positivos.
9: Los analistas esperan que Goldman Sachs y Morgan Stanley presenten caídas en los beneficios del cuarto trimestre de un 7 y un 2% respectivamente, debido a que los ingresos por intermediación en renta fija se van a reducir desde niveles récord. En general, los expertos esperan que los beneficios operativos aumenten gracias a que la recuperación económica ha impulsado el crecimiento de los préstamos.
10: Hemos conocido distintos datos en los que vemos un repunte en lo que son el cambio de, de activos de más riesgo, como pueden ser préstamos, hipotecas y demás, frente a activos de menos riesgos como pueden ser bonos del Tesoro y demás, dentro del balance de los bancos a nivel general. Por lo tanto, en esa parte eh, pues consideramos que puede haber una mejora en los márgenes del sector financiero.
9: También ha sido un ejercicio positivo para la banca de inversión.
10: Hemos tenido un ejercicio positivo para la renta variable y para prácticamente todos los activos, con lo cual, desde ese punto de vista, seguirían apoyando. Además, en la parte con estos bajos tipos de interés que, que tenemos, pues ha provocado que la parte de fusiones y adquisiciones también sea, sean activos durante este ejercicio, marcando niveles récord eh, en los últimos años, ¿no?
9: Las expectativas de hasta cuatro subidas de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal es clave. Ha impulsado la recuperación en bolsa de los bancos. Sin embargo, con la perspectiva económica incierta debido a la inflación y a la variante Omicron, algunos inversores están siendo cautos al comprar más acciones bancarias. Y es que aumentan las dudas sobre la capacidad de la FED para mantener la recuperación económica de la que depende el crecimiento de los préstamos. Asimismo, a los economistas les preocupa que el Banco Central estadounidense esté detrás de la curva de inflación. A la espera del IPC de diciembre, que se publicará el miércoles y que podría mostrar un crecimiento interanual superior al 7%. Sería el mayor nivel en cuatro décadas.
5: En tres cuartos de hora, consultorio de fondos de inversión. Volvemos con Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. Responder a todas sus preguntas y consultas, José María Luna. Ya están nuestros canales, teléfono y WhatsApp abiertos. Pero antes, más asuntos. El precio de la luz alcanza la mañana en el mercado mayorista español, máximos de mes y del año de lo poquito que va en los 223 euros el megavatio hora, un precio que se extiende por el resto de Europa. Un viejo continente que ha empezado 2022 con el precio de la energía muy disparado. Una situación que se va a mantener como mínimo, dicen los expertos, en el primer trimestre del año y que además de encarecer la factura de consumidores y empresas, está provocando una difícil situación para las empresas comercializadoras. Alemania sigue la estela del Reino Unido en el país germano, han quebrado 38 empresas de este tipo a cierre de 2021. Eso ha dejado a miles de clientes con sus contratos de luz en el limbo. ¿A qué se debe esta situación, Alma? Y nos preguntamos si esta misma situación lo podemos ver aquí en, en nuestro país.
11: Pues, si te parece, vamos por parte. A esta hora, el precio del megavatio hora en España alcanza los 256 euros, en Alemania alcanza los 315. Y lo que ha pasado es que la Agencia Federal de Redes Alemana anunciaba cierre de 2021 que 38 comercializadoras quebraban, cerraban, echaban el cerrojo y dejaban de suministrar luz y gas a sus clientes. Es la mayor quiebra de este tipo de empresas de la historia en el viejo continente. La causa está clara, las comercializadoras habían firmado con sus clientes unos precios de tarifa eléctrica muy por debajo del coste que se está dando en el mercado mayorista de electricidad donde las comercializadoras tienen que comprar cada día el suministro eléctrico a futuro Carlos Martín Graña de Enerjoin.
12: Lo de Alemania no es algo nuevo porque de hecho ya en Reino Unido llevan desde julio, a agosto en una situación similar, en la que hay comercializadoras que han ido quebrando. El problema fundamentalmente es que estos países, igual que en España, hay contratos que estas comercializadoras tienen con consumidores, pues por ejemplo, vendiendo la energía a 40 50 euros, y lo que en principio se pensaba que podía ser un repunte de precios, eh, coyuntural o puntual, que tengamos un mercado en julio a 100 euros o similares, se está convirtiendo en algo sostenido en el tiempo.
11: El problema es que ante un encarecimiento prolongado del precio de la energía, las compañías no pueden mantenerse cobrándosela a los clientes a un precio muy por debajo del que ellos pagan y se ven abocadas a la quiebra.
12: Si una comercializadora está vendiendo la energía a 50 euros, por decir un número redondo, pero tiene que aprovisionarla a 150, 200, 250, lo que pasa es que incurres en pérdidas permanentemente y llega un punto donde financieramente ya no se puede soportar.
11: Esto deja a los clientes viéndose obligados a acogerse al mercado regulado, el que sufre los cambios diarios en las oscilaciones de precio, porque es lo que marca la directiva europea. La otra alternativa, tener que negociar un nuevo contrato en el mercado libre con otra comercializadora con unos precios adecuados a la situación actual, que teniendo en cuenta el encarecimiento del precio de la luz, van a ser mucho más altos que el precio al que suscribieron el contrato antes de que su comercializadora quebrara.
12: ¿Qué alternativas tiene el consumidor ahora mismo, alemán, que se ha quedado sin comercializadora? Pues tendría que buscarse una nueva comercializadora, negociar un nuevo precio. Claro, claro ¿cuál es el problema? Que si tú negocias ahora mismo un precio para el año 22, que es en el que estamos, pues prácticamente vas a firmar precios que serán cuatro o cinco veces más altos de lo que era tu contrato hasta que tu comercializador ha quebrado.
11: En el caso de España, de momento, la situación es menos grave, es más contenida. Tan solo media docena de compañías, la mayoría de ellas muy pequeñas, algunas un poco mayor, han quebrado, otras han sido absorbidas por otra comercializadora mayor y sus clientes en este caso han tenido que pasar a comercializadoras de último recurso. Pero avisan desde EverJoin que esta situación podría hacerse más problemática a medida que pase el tiempo.
12: Aquí en España ya llevamos meses que hay comercializadoras que o bien están siendo absorbidas por otros grupos o bien están vendiendo sus carteras comerciales a otros grupos, con lo cual es algo que ya está pasando. Es por lo que digo, al final es una coyuntura ya convirtiéndose casi en estructural en toda Europa, con lo cual los problemas son los mismos en cualquier sitio.
11: Para intentar que esta situación, que como nos cuentan desde Enerjoin es estructural a toda Europa, se extienda a un gran número de comercializadoras, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anunció hace un mes una cierta relajación en la regulación de la normativa de las comercializadoras para evitar quiebras ante esta subida de precios. El superregulador aprueba dos resoluciones que modifican las reglas del mercado y los procedimientos de operación con el fin de aliviar las cargas financieras que Deben afrontar los agentes cuando realizan sus operaciones de compraventa de electricidad en el mercado eléctrico. También pretenden que fa se facilite la detección temprana de impagos y garantizar la cobertura de los costes derivados de posibles reducciones de compras en el mercado diario. Que la situación que ahora mismo vive Alemania y que ya ha vivido el Reino Unido se traslade a España solo depende de la duración en el tiempo de los altos costes del precio de la energía.
5: Ha terminado. Índice principal de Bolsa Española con pérdidas en el 0,51 en 8.706 puntos. 8.700 los ha llegado a perder en lo peor de la sesión. 8.679 el mínimo, el máximo en 8.775. Pérdidas han superado el 1% en Bolsa Francesa, euro stocks ha terminado el PAN Europeo en 4.252, en Alemania, DAX en 15.768 y casi casi en Milán. Bolsa de Londres abajo un 0,53. Dentro de IBEX, mayores subidas en Telefónica, cercanas al 3, 4 euros con 0,2, 2,3. Bank sube Grifols. Un 2% hasta los 16,55. En el lado de las pérdidas han sido un total de 21 de los 35 valores. Los que han terminado con el signo negativo, 31,45 Fluidra, ha perdido un 5,5. Celnex, 42, abajo un 5,3, un 3,16 ha sufrido la corrección en Siemens Gamesa, 19,45.
1: IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
5: Y visto el cierre de los mercados europeos, buscamos pistas técnicas, gráficos a la vista de oportunidades en valor y en índice. hoy ¿Qué te han dicho los analistas, Ana?
2: Lo hemos buscado con el analista técnico Daniel Santa Creu y nos contaba que arrancamos una semana donde previsiblemente regrese el volumen de contratación y con ello... La credibilidad de los movimientos. El escenario, eso sí, dice que se ha vuelto más complejo y cree que podemos ver un 2022 más volátil que el año pasado. Creando cierta divergencia con el escenario actual, nos contaba que hay un índice que continúa con un tono positivo, que es la Bolsa de Londres.
4: Que en las últimas sesiones de 2021 consiguió romper al alza su zona de resistencia horizontal más inmediata situada en los 7.325 puntos. A partir de ahí y después de un periodo de consolidación de niveles en el que nos encontramos, vemos muy probable que pueda ir alcanzando niveles por encima de los actuales hasta situarse en los 7.500 puntos e incluso podría colocarse por encima de este nivel. Pensamos que a título operativo se pueden abrir largos en la zona donde se encuentra actualmente rondando los 7.420 puntos con un stop de protección por debajo de 7.320 al TIC o 7.295 en cierres. Los objetivos se situarían en los 7.500 y 7.560 puntos respectivamente.
2: En cuanto a valores, apostaría por la constructora española ACS, una empresa que está a punto de repartir dividendo en forma de script dividend, donde los accionistas tienen hasta el próximo jueves 13 de enero para cobrar dicho cupón
4: por técnico ha resuelto muy claramente al alza una tendencia bajista con formación de máximos decrecientes que arrancó el pasado mes de mayo y que ha dejado dibujado también un doble suelo de mercado a medio plazo en la zona de los 20,55 euros la acción desde donde hemos visto una, una reacción bastante interesante en ACS. La superación pues de esta zona de resistencia decreciente que pasaba por los 22,95 euros ha despertado el interés inversor y el valor se dirige claramente hacia los 24,55 euros la acción, donde se encontrará con su siguiente resistencia.
2: Ya por encima de ese nivel no tendría nada hasta los 25,50 euros y el stop de protección lo colocaría, nos contaba, por debajo de los 23,20 euros en precios de cierre.
1: energético y la energía limpia. Crónica de
5: criptodivisas. Vistazo a los principales criptoactivos este lunes, primera sesión de la semana. Ha arrancado con descensos, han ido a menos en los últimos minutos. Bitcoin cede un 1,43%, según pantallas 41.727 dólares. Ethereum 3.070, cae un 3,7%. Le hemos visto ceder más de 6%, 6%. Albert Salvain, consultor estratégico de Velobaba Crypto CryptoFan. ¿Cómo va todo, Albert? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
5: Muy, Aquí pegado a
7: las pantallas.
5: Sí, sí. Muy, muy cerquita Bitcoin, de, sobre todo de soportes más que de resistencias.
7: Sí. Eh, estamos en un momento, yo diría, importante para sí. ver cómo se va a desarrollar el mercado en las próximas semanas. Hemos visto ya que, eh, por ejemplo, el movimiento bajista que, que estamos eh, experimentando pues empezó prácticamente eh, a principios de a mediados de noviembre, ¿no? uh -huh. entonces nos estamos moviendo en ondas pues de dos meses aproximadamente y ahora mismo estamos en una zona de mínimos muy importante porque es la zona de mínimos de septiembre de este año pasado
5: uh -huh. mínimos de septiembre de 2021 bitcoin y ethereum ahí la historia se se repite con caídas este fin de semana hasta la barrera de los 3.000 dólares, hoy incluso le hemos visto por debajo. Eh, en general, el resto de tokens también girando en este arranque de 2021 a la baja. Eh, muchos ha hablado de los motivos que pueden estar detrás de, de toda esta percepción bajista que tenemos en el momento actual, eh, al ver que si la situación en Kazajistán, una, un, un país en el que se mina bastante, eh, las actas de la Reserva Federal, ya sabemos el cuerpo que ha dejado al resto de, de activos de, de riesgo, volatilidad, eh, pues que... Va a seguir haciendo de las suyas al ver en este mercado.
7: Sí, a, a ver, yo creo que al final eh, tenemos varias causas en esta en este descenso. Eh, yo creo que esta semana ha hecho bueno el dicho este de que el, el mercado soberano, ¿no? Y siempre uh -huh. decide por sí mismo y nos ha enseñado otra lección, ¿no? Porque eh, y, y me incluyo, ¿eh? Yo creo que empezamos a ver o a intuir que el mercado de criptos actuaría, actuaría diferente que el mercado tradicional y, este, y esta situación nos ha enseñado de que no. Es decir, la Reserva Federal, las actas de la Reserva Federal, el día 5, pues pusieron en alerta todo el mercado, y cuando digo todo el mercado, es todo el mercado. Uh -huh. Y realmente ha tenido un impacto importante. Yo valoraría más eso, que quizás el tema de Kazajstán, que es un tema circunstancial, además es un tema que, en el momento dado, los millones se pueden trasladar a otra parte. Claro, ya lo vimos eso con el caso
5: de lo vimos eso con el caso de China, como se hicieron las maletas. Por eso. Mm.
7: Por, por, por eso, a eso me refiero, ¿no? Sí. Esto es es, más, es menos complicado, digamos, pero el tema de la fecha es un tema muy complejo. Entonces, yo para mí, claro, eh, el hecho de que lleváramos meses eh, con unas instituciones diciendo que la inflación era circunstancial y de golpe y porrazo, pues pasa a ser algo crítico y pasa a ser algo que preocupa profundamente pues eso produce, digamos, intranquilidad, ¿no? Y, el, y es la, el escenario con el que estamos trabajando ahora mismo. Yo creo que de, en el, también el, en el mundo cripto estábamos muy acostumbrados a periodos muy tendenciales, ¿no? Y no a periodos de incertidumbre. Si reflexionamos un poco, en el mercado tradicional estos periodos de incertidumbre tampoco son tan extraños. Mm. Pero aquí sí. Y es un poco esta situación en la que nos encontramos ahora.
5: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos decir a, a los inversores? Pendientes de las pantallas, ¿no? Como estamos todos con todos estos grandes movimientos, va a seguir yendo de la mano Bitcoin con resto de activos de riesgo en los próximos meses, eh, con el tema de la inflación mucho se ha comentado también, eso puede haber sido también un error de que pueda actuar como, como refugio ante el alza en los precios...
7: A ver, yo siempre, siempre que sale este tema siempre digo lo mismo al final. El, el Bitcoin tiene todas las características necesarias para ser un activo refugio. El problema que hay es que la estructura de mercado que tiene Bitcoin, los inversores en Bitcoin, no tienen el perfil de inversor de activo refugio. Por lo tanto, no se comporta como tal. Sí que es verdad que debemos reconocer que es un activo que a día de hoy no se ha comportado aún como un activo refugio. Y esta semana hemos tenido otra demostración. Yo, en función del contexto de todo lo que está sucediendo, esta semana estaría muy atento, porque tenemos dos sitios muy importantes. Primero, este mañana, 11 de enero, la comparecencia de Jerome Powell en el Senado. Yo no sé si le van a hacer preguntas sobre política monetaria, sobre inflación, pero dado el efecto que tuvo el pasado 5 de enero las actas de la FED, yo, por si acaso, estaría atento a ver si se produce... ...algún evento destacado, y me parece que está a las cuatro horas hora de aquí, hora española... Uh -huh. ...y luego, eh, los datos de IPC, que creo que también son el miércoles... ...el miércoles o jueves, ahora no recuerdo, los datos de IPC de Estados IPC. también por lo mismo, ¿no? ...porque, uh -huh. exacto, si el IPC, exacto, eh, yo era es mañana, los datos de IPC el miércoles... Uh -huh. ...pues si los datos de IPC eh, salen peor de lo esperado... Pues eh, los mercados también podían tener una reacción, y la pregunta es: ¿esa reacción se va a transmitir también a los mercados cripto?
5: Mm. Eh, en el resto de, de criptoactivos, eh, fuera de Ethereum y de, y de Bitcoin, ¿dónde ves algo de interés? Albert, por último.
7: Pues es muy complicado, porque ahora mismo todos los criptoactivos mm. están muy influidos por la, por la situación. El que se había comportado bien en los últimos. Eh, eh, tiempo será Algorand. Algorand era un activo que se había comportado más o menos bien, pero también ha, ha acabado arrastrado por toda la tendencia a la misma de, este, de este mercado. Que El problema que tiene tampoco es que no hay volumen alcista. Yo creo que eh, debemos esperar un cambio de sesgo, un cambio de sentimiento del mercado, que se produzca alguna noticia positiva, que cambie este sentimiento. Porque ahora mismo el problema que hay es que no entra volumen alcista. Aún así, hay gente acumulando, ¿eh? Pero realmente el volumen alcista no está presente. Entonces, como no está presente, mm. el precio no es capaz de, de subir. Mm.
5: Rápido y buen vistazo que nos has hecho, Albert Salvain, consultor estratégico de Velo Baba Crypto Fan. A todos los criptoactivos que vaya bien la semana, Albert. Muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, un saludo.
5: Más a protagonistas en esta industria, Juan Gasca, CCO, responsable de comunicación y cofundador en Scandify. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes, feliz año.
0: Hola, feliz
5: año. El otro día eh, te tuvimos tarde. por aquí en nuestras oficinas en, en la redacción, no nos vimos la cara que andábamos más de uno de, de vacaciones, pero agradecidos por tu, tu presencia y sobre todo por poner cara a esos momentos que se agradecen desde luego cuando os tenemos por aquí de visita en nuestros estudios. ¿Cómo ha empezado el año? ¿Con, con novedades?
0: Pues sí, la verdad es que el año ha empezado bastante, bastante fuerte. Eh, hemos estado trabajando muchísimo para, que, para poder traer a todos los inversores en nuestro servicio en diferentes idiomas. Ahora mismo están implementando ya mismo el español a Scandese net y debido a que nuestra comunidad más grande es la hispanohablante. Luego añadiremos chino, francés, alemán y muchas más, pero hay muchas que van a poder ayudar a, a eso, a llegar a muchísima más gente.
5: Mm. ahí se ve en cuanto a la selección de los idiomas en las en distintas plataformas cuál es eh, la parte del mundo más interesada en el universo cripto Juan
0: pues normalmente es era la china mm. ya que pues tiene una mayor eh, población pero debido a el, al gobierno pues ahora está más destinada a el tailandés vietnamés sí que hay un montón de asiáticos pero obviamente como nosotros somos más enfocados a Europa y un poco más a América pues obviamente nos centramos en eso que es lo que al final es lo que conocemos uh -huh. y es lo que es donde nos movemos más
5: Os dedicáis, ya os conocemos no a esa detección de, de fraudes, a prevención contra los mismos ojito a los proyectos fraudulentos, Scandify nos echa una mano Reorganización en el equipo, habéis hecho cambios también por aquí
0: Exactamente. Eh, como dijimos la última vez, eh, entraron nuevos integrantes al equipo, ya somos más de 30 personas en el equipo, eh, y eso que empezamos hace unos escasos cuatro o cinco meses. Eh, por eso hemos tenido que organizar toda la gente, especificar tareas, departamentos, y mejorar esta comunicación para poder progresar muchísimo más rápido y que al final pues, seamos imparables en el sector.
5: ¿Actualizaciones de, del escáner eh, son recurrentes? ¿Tenéis que hacerlas mucho, a menudo?
0: Eh, básicamente, ahora mismo estamos muy, muy fuertes en el nivel de tecnología. Eh, Scandeci.net eh, va a sacar y dentro de poco el Scanner. Ya estamos haciendo todas las actualizaciones diariamente y eh, haciendo pruebas para poder llevarlo a los inversores y que realmente puedan usar esta arma definitiva contra los estafadores.
5: Cuéntanos por último, Juan, eh, ¿estáis en negociaciones, colaboraciones con, con nuevos proyectos, eh, referentes mundiales, eh, novedades que ya nos podéis ir anunciando?
0: Eh, básicamente estamos, no puedo decir mucho, pero estamos colaborando con un proyecto bastante grande que va a salir eh, en unas semanas, y este proyecto va a permitir al usuario, al inversor, a descubrir miles de proyectos en criptomonedas en solamente minutos, uh -huh. donde podrá invertir, donde podrá invertir sin perder horas y horas buscando algo que realmente sea útil.
5: Uh -huh. La inmediatez, eso y el y el coste de oportunidad, aquí sí que es importante, Juan, y no perder Exacto. el tiempo. Oye, que nos ha encantado como siempre hablar con, contigo, Juan Gasca, scandefi.net. Hablamos dentro de dos semanas y nos vas comentando más novedades. Un abrazo.
0: Exactamente. Muchas gracias. Yo os veo por ahí.
5: Gracias, Juan. Chao.
0: Chao, chao.
2: ¿Qué tal con la que está cayendo?
6: Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
2: ¿Es que estas facturas no pueden estar bien? Deberías conocer, Nes. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
11: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor, y la seriedad. De que nos escuchas desde las 7 de la mañana en Radio InterEconomía. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. Con Javier Chorbinson. En Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Y que nos escuchas? Intereconomía, la radio que se identifica
6: con sus oyentes. Son las 6 de la tarde, a las 5 en Cández.